0: Servus Pro und herzlich willkommen zur 119. Folge des Pro-Performance-Podcasts. Ja, schön, dass du wieder mit an Bord bist. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir sprechen über das Thema Neugierde oder Neugier. Ich habe extra nachgeguckt, wie heißt es denn nun? Neugier oder Neugierde? Es geht tatsächlich beides. Ja, ich finde ja, dass Neugierde ein hervorragendes und sehr universell einsetzbares Mindset ist. Ich benutze es sehr, sehr häufig auch in meinen Coachings, aber auch für mich selbst. Wir kommen gleich noch mal so dazu, in welchen Situationen man das gut benutzen kann. Aber lass uns doch erstmal anschauen, was ist denn Neugierde überhaupt? Wenn man da Wikipedia zu Rate zieht, dann erfährt man, dass Neugierde ein als Reiz auftretendes Verlangen ist, Neues zu erfahren und insbesondere Verborgenes kennenzulernen. Ja, so könnte man das ausdrücken. Man kann es auch einfach mal so ein bisschen das Wort auseinandernehmen und sagen, Neugierde ist die Gier auf Neues. Ich glaube, es kommt ungefähr aufs Gleiche hinaus. Was ich ziemlich wichtig finde, ist, dass Neugier oft die Basis von Motivation ist und zwar in erster Linie von intrinsischer Motivation. Hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? den Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Also intrinsisch bedeutet, ich bin zu einem bestimmten Verhalten motiviert, weil ich eben aus dem Verhalten selber äh, einen Nutzen ziehe und extrinsisch bedeutet, ich... Zieh aus dem Verhalten selbst keinen Nutzen, aber eben letztendlich aus dem Ergebnis. Gutes Beispiel, Arbeit. Es gibt sehr viele Leute, die gehen zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Das ist eindeutig extrinsische Motivation. Aber dem bringt häufig die Arbeit selber nicht viel Spaß. Also ich höre das auch oft von Klienten. Ein Klient hat mal zu mir gesagt, Ja, die zahlen mir halt ein ziemlich gutes Schmerzensgeld. Ne? Also da ist er offensichtlich sehr extrinsisch motiviert gewesen. Er hat irgendwann den Job dann auch gewechselt. Intrinsische Motivation ist natürlich sehr viel besser, weil man nicht so lange aufs Ergebnis warten muss. Und ich finde es eigentlich immer schöner, gerade wenn, wenn das so ein Verhalten ist, was so ständig ist, ne? wie halt eben die Arbeit, ja, der Beruf ähm, ist doch irgendwie schade, wenn man da nicht irgendwie auch motiviert so ist und wenn die Arbeit selber einem keinen Spaß macht. Ein gutes Beispiel dafür, wie man sich für die Arbeit intrinsisch motivieren kann, ist übrigens Albert Einstein. Der hatte, als er an die Princeton University gegangen ist, ganz, ganz schlecht verhandelt, was sein Gehalt anging, weil es ihm einfach völlig egal war. Also das Geld... Die extrinsische Motivation, was krieg ich letztendlich für meine Arbeit, Geld war ihm total unwichtig, sondern es war eben diese wissenschaftliche Neugier, die hat ihn gereizt und das war sozusagen Nutzenversprechen genug für ihn, um da den Job anzunehmen. Letztendlich war es dann wohl so, dass seine Frau Elsa, seine zweite Frau Elsa, für ihn dann nachverhandelt hat und nochmal deutlich mehr rausgeholt hat. Aber ja, das nochmal dazu so am Rande. Ne? Also Neugier ist oft die Basis intrinsischer Motivation, weil es uns einfach Spaß bringt, etwas zu machen, weil wir neugierig sind, was dabei herauskommt. Es gibt auch so verschiedene Einteilungen. Ich habe da einfach mal so ein bisschen recherchiert. Die University of Pennsylvania, die teilt Neugierde oder neugierige Menschen in ja, zwei Gruppen ein. Zum einen die Hunter, also die Jäger. Ja, die also irgendetwas Neues jagen. Und auf der anderen Seite die sogenannten Busybodies. Ja, das sind so Busybody das sind, ja, Einmischer, so ein bisschen auf Wichtigtour. Le Leute, die glauben, sich überall einmischen zu müssen, obwohl ihre Meinung äh, eigentlich gar nicht gefragt ist. Und an der University of York in England gibt's eine Psychologieprofessorin, die Sophie von Stumm. Und die hat sich auch mal mit Neugierde sehr intensiv beschäftigt. Sie wollte wissen, welchen Einfluss Neugierde auf unser Lernen hat. Und sie hat verschiedene ja, Versuchsreihen gestartet. Und zum einen hat sie Leute beobachtet, die ja sehr breit angelegt waren in Sachen Neugierde, die also sich sehr breit interessiert haben. Und dann hat sie Leute beobachtet, die ihren Aufmerksamkeitsfokus oder ihre Neugierde sehr, sehr scharf auf einen ganz kleinen Bereich konzentriert haben. Und sie hat festgestellt, dass die, die so eher ein breiteres Interesse, eine breitere Neugierde haben, dass die tatsächlich besser lernen. Ein Zitat von Sophie von Stumm. Intellektuelle Neugier, sich auf Wissensinhalte zu konzentrieren, führt zu schlechteren Lernergebnissen, als sich offen einfach mit allem zu beschäftigen, was einem da so präsentiert wird. Ne? Also, wenn du mehr lernen willst, dann <lacht> interessiere dich breiter sozusagen. Ich selber betrachte Neugierde, jetzt auch gerade in meiner Rolle als Coach, mehr so als ein Gegenpol zu Ängsten und Befürchtungen. Was meine ich damit? Naja, Ängste und Befürchtungen, die haben wir ja immer vor etwas Schlimmem. Ne? Also irgendetwas Negatives, was sich ereignen könnte, davor haben wir Angst, das befürchten wir. Das ist also ganz, ganz stark weg von motiviert. Ne? Also ich will irgendwie verhindern, dass meine Befürchtungen eintreffen. Und Neugierde, ja, die fokussiert sich oder richtet sich mehr aus auf etwas Positives oder zumindest auf etwas Neutrales. Ne? Also ich kann... Wenn ich zum Beispiel ein schwieriges Gespräch mit meinem Chef vor mir habe, dann kann ich sagen, boah, hoffentlich dreht er nicht durch, wenn ich ihm meine neuen Gehaltsvorstellungen mitteile oder ich kann sagen, hm, ich habe mir jetzt wirklich Gedanken gemacht, wie ich das Gespräch so einigermaßen strukturiere und jetzt bin ich einfach mal neugierig, wie er darauf reagiert. Und du merkst, da ist so das Negative raus, da ist so die Angst raus und es ist fast so ein bisschen was Spielerisches drin, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Also neugierig sein, wie wird es denn jetzt letztendlich ausgehen? Die Frage ist jetzt natürlich, wann setzt man mit der Neugierde am besten ein? Meine Empfehlung dann, wenn alles getan ist, was getan werden konnte. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel Gehaltsverhandlungen mit dem Chef. Wenn ich mir, wenn ich mich vorher hingesetzt habe und mir alles genau überlegt habe, gute Argumente zur Seite gelegt habe, vielleicht auch nochmal Kollegen gefragt habe oder externe Berater, was kann ich denn da jetzt vernünftigerweise verlangen, wenn ich mir überlegt habe, was habe ich dieser Firma schon alles gebracht? Das habe ich mal aufgelistet, vorbereitet. Ich habe mich vielleicht in Branchenmagazinen umgeschaut, wie sind denn so die Gehaltslevels in meinem Bereich. Ja, Wenn ich das alles gemacht habe, gut vorbereitet bin auf das Gespräch, dann ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt zu sagen, so und jetzt mache ich mich nicht mehr verrückt. Klar, es kann schlecht ausgehen. Aber das blende ich jetzt mal aus und ich bin ab jetzt einfach nur noch neugierig, wie das Gespräch so verlaufen wird, wie mein Chef darauf reagieren wird. Ja, also Neugierde sollte immer dann einsetzen, wenn du alles getan hast, was du tun konntest und wenn ab diesem Punkt der weitere Verlauf einfach von dir nicht mehr zu kontrollieren ist. Ich gebe dir nochmal ein anderes Beispiel Vielleicht bereitest du eine Präsentation vor, ne, dann kannst du dir irgendwann sagen, so, ich habe mich jetzt drei Tage wirklich intensiv auf diese Kundenpräsentation vorbereitet und jetzt bin ich einfach nur noch neugierig, was es bringen wird, wie sie laufen wird, wie meine Kunden reagieren werden. Ja, aber jetzt könnte man natürlich noch fragen, was ist denn, wenn ich nicht gut vorbereitet bin, wenn ich eben nicht alles getan habe, was ich hätte tun können? Das ist wieder so ein Hätte-wäre-wenn. Ne? Da buddeln wir und fubbeln wir wieder in der Vergangenheit rum, die wir nun definitiv nicht ändern können. Sondern auch da stellt sich dann einfach die Frage, So, was ist denn jetzt gerade? Ne? Angenommen, du hast noch Zwei Stunden Zeit bis zur Präsentation, dann kannst du dich fragen, okay, habe ich jetzt aus der jetzigen Lage, ich kann nichts mehr ändern, was ich bis jetzt nicht gemacht habe, habe ich aus der jetzigen Lage heraus noch die Kraft, die Zeit, die Konzentration, mich noch besser vorzubereiten? Und wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, also ja, ich kann jetzt noch was tun, dass die Präsentation ein Erfolg wird, ja. Ich habe noch Kontrolle über das Ergebnis. Ja, dann auf. Dann tu noch was. Dann ist es noch zu früh für Neugierde. Da musst du wirklich noch aktiv was tun. Wenn du aber sagst, nee, ich habe jetzt vielleicht nur noch eine Viertelstunde, ich, ja, ich habe mich nicht gut vorbereitet, ich muss diese Präsentation halten. Ich habe jetzt keinen Einfluss mehr darauf, weil ich eben nicht mehr die Kraft habe oder nicht mehr die Konzentration oder vor allem auch nicht mehr die Zeit, mich noch weiter drauf vorzubereiten, dann ist auch hier der richtige Zeitpunkt gekommen, um loszulassen, denn du kannst ja sowieso nichts ändern. Ja, also lass deinen Kontrollzwang los. Es ist zu spät. Du kannst nichts mehr tun. Und dann ist auch hier wirklich der richtige Moment für die Neugierde. Also sei ab diesem Moment neugierig. Wofür die wenige Vorbereitung, die du dir sozusagen gegönnt hast für diese Präsentation? Wofür die jetzt? reichen wird. Ne? Und danach bist du entweder, nee, du bist mit Sicherheit klüger. Wenn es gut läuft, dann hast du vielleicht daraus den Schluss gefolgert. Und sagst dir nächstes Mal, ich brauche gar nicht immer drei Tage, es reicht auch ein halber Tag. Ist ja letztes Mal auch super gegangen, könnte ja sein. Wenn es schief geht, dann weißt du zumindest, woran es lag und dann kannst du nächstes Mal wieder etwas ändern. Da sind wir wieder dabei, wie gehen wir mit Niederlagen um, wie können wir aus Niederlagen etwas Positives rausziehen. Indem wir sie eben analysieren, gucken, was falsch gelaufen ist und uns vornehmen, das nächstes Mal anders zu machen. Ich hoffe, das kommt so ein bisschen rüber zu dir, was ich meine mit Neugierde, ne? was ich damit verbinde. Das soll einfach so ein bisschen was spielerisches, experimentelles in dein Mindset reinbringen in besonderen Situationen. Ne? Also so ein bisschen diese Frage, hey, ich probiere mal was anderes aus, ich verändere mal ein Parameter irgendwo und dann schaue ich einfach mal, was das bewirkt. Ne? Was passiert, wenn ich das und das mache oder wenn ich eben das und das nicht mache? Ne? Was passiert, wenn ich mir einfach nur einen halben Tag Vorbereitung für eine Präsentation gönne und nicht mehr drei Tage? Reicht das? Ich bin neugierig. Ich nehme als Beispiel kochen. Ja, vielleicht sagst du dir da ab und zu mal, oh, ich probiere heute mal was Neues in der Salatsoße. Ich mache heute mal einen Schuss Ketchup rein. Oder was ich neulich in einem Podcast gehört habe, Zimt, Zimt in die Salatsoße. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich werde es mal machen. Und ich bin neugierig, wie das schmecken wird. Also du merkst, bei solchen Sachen, wo jetzt die Konsequenzen nicht so schlimm sind oder ein Thema, das wir ohnehin locker angehen, wie vielleicht kochen, weil es vielleicht dein Hobby ist, da gehen wir eher mal so mit der Neugier ran und sagen, ach, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ne? Ist ja nicht so schlimm, wenn es nicht klappt. Ja gut, dann mache ich mir notfalls einen zweiten Salat. Aber wenn es klappt, umso besser. Dann habe ich was Neues rausgefunden. Ne? Also ich bin neugierig, wie das schmecken wird, wenn ich Ketchup in den Salat oder in die Salatsauce tue. Es geht also auch so ein bisschen darum, die eigene Welt zu verlassen und eher so ein bisschen von außen zu betrachten. Also du bist nicht mehr so gefangen in der Situation und oh, hoffentlich passiert das und das und das nicht. Ich habe die und die und die Befürchtung, sondern du beobachtest die ganze Situation von oben und guckst einfach mal, ja, ich schau mal, wie sich das so entwickelt. Ich schaue mir das mal von außen an. Also geht auch so ein bisschen in Richtung des Dissoziierens. Darüber haben wir ja hier im Pro-Performance-Podcast auch schon häufiger gesprochen. Da hatte ich dir geraten, hey wenn du in einer Situation gefangen bist oder in deinen Emotionen gefangen bist, sei es jetzt Angst oder Panik oder Ärger, Wut, was auch immer, dann stell dir einfach mal vor, du kletterst auf einen Schrank und beobachtest dich in der Situation einfach mal von da oben. Und du wirst merken, sobald du aus der Situation draußen bist, ja, erscheint sie gar nicht mehr so negativ, so beängstigend, weil du eben diese ja, diese inneren Emotionen in dem Moment nicht mehr hast, sondern du schaust da drauf wie ein außenstehender Betrachter. Und darum geht es im Endeffekt auch so ein bisschen mit der Neugierde. die ja, einfach mal vorzustellen, du hast da so deinen kleinen Chemiebaukasten oder deinen kleinen Experimentierkasten, wie Kinder das so gerne machen, und du mixt und mischt da halt einfach mal ein bisschen rum. Ich probiere heute mal das aus und ich bin dann neugierig, wofür das reichen wird. Und übrigens, ich finde, Neugierde ist auch deutlich besser als Hoffen. Ich kann natürlich sagen, ich hoffe, dass das alles gut ausgeht. Und das, dann habe ich quasi das positive Bild vor Augen. Da will ich hin. Ich hoffe, dass ich das erreiche. Aber auf der anderen Seite impliziert Hoffen ja immer, ich habe keinen Einfluss mehr darauf. Ich muss jetzt hoffen. Man sagt ja auch häufig, jetzt kann man nur noch hoffen. Wir können jetzt nichts mehr tun, jetzt können wir nur noch hoffen. Und das wollen wir ja eben genau nicht haben, diese Machtlosigkeit, diesen Kontrollverlust, sondern wir gehen eben mit Neugierde daran und dann sagen wir eben nicht, ich hoffe, das klappt, sondern ich sage mir, ja, ich bin einfach neugierig, wie das klappen wird. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal so, so ein kleiner Trick. Du kannst Neugierde, wenn du deine Neugierde formulierst, auch Nutzen für positive Vorannahmen. Ich mache das im Coaching häufig, wenn ich mit einem Klienten irgendetwas durchgegangen bin, wir haben eine neue mentale Strategie für ihn oder für sie entwickelt und dann sage ich am Ende so, und jetzt können wir neugierig sein, wie gut du das umsetzen wirst, was es dir alles bringen wird. Ich sage dann neugierig wie, und zwar wie gut und nicht, Jetzt sind wir mal neugierig, ob es klappt, ne? weil dadurch impliziere ich ja wieder, es könnte aber auch sein, dass es nicht klappt, ne? sondern ich nutze da eben so eine positive Vorannahme und ich sage, hey, jetzt können wir neugierig sein, wie gut es klappt, wie sehr sich deine Ergebnisse zum Positiven verändern werden, verbessern werden. Ja. Also das kannst du immer noch ganz gut verbinden. Neugierde, nicht ob etwas funktionieren wird, sondern noch besser Neugierde, wie gut etwas funktionieren wird. Lass uns noch mal über einen Einwand sprechen, der da kommen könnte in Sachen Neugier, den ich auch selber schon gehört habe. Was ist denn in wirklich ernsthaften Situationen? Du redest hier davon, man soll das alles ein bisschen spielerischer nehmen, aber was ist denn, wenn es denn wirklich um Leben und Tod geht? Zum Beispiel, wenn ich eine Chemotherapie vor mir habe, ne? soll ich dann wirklich auch sagen, jetzt sehe ich das mal spielerisch und guck mal, was dabei rauskommt. Ja, ja, ich denke tatsächlich, auch dann kann eine spielerische Lockerheit eher heilungsfördernd sein, als wenn ich sage, oh, ich hoffe nur noch. Ne? Ich bin machtlos, ich hoffe jetzt nur noch. Oder wenn ich eben sogar Befürchtungen hege. Ne? Was wenn meine Chemotherapie nicht anschlägt. Ich weiß, es ist natürlich bei solchen drastischen Fällen, wo es wirklich um die Existenz geht, fällt es einem natürlich deutlich schwerer, das Ganze einfach nur neugierig zu betrachten, aber ich glaube auch in solchen Situationen ist es wert, das zu machen. Und weil es eben in genau solchen Situationen auch deutlich schwerer ist, in dieses Neugier-Mindset zu kommen, aus genau diesem Grund sollten wir das vorher schon üben. Wir sollten Neugierde trainieren. Wir haben das irgendwo verloren, wir waren als Kinder alle neugierig. Und irgendwann ja, haben wir uns so ein bisschen in unserer Komfortzone niedergelassen und ja, die meisten von uns doch irgendwo viel Neugierde absterben lassen. Ne? Und ich glaube, es ist ein guter Zug, sich einfach mal zu sagen, ich versuche, mir Neugierde wieder neu anzutrainieren. Ja und damit kommen wir auch zu der Frage, wie kann ich denn jetzt Neugierde trainieren, wie kann ich mir das wieder aneignen und dazu solltest du dir einfach mal vornehmen, jede Woche irgendwas anders zu machen, irgendetwas Neues auszuprobieren und wenn jede Woche dir vielleicht am Anfang zu viel erscheint, ja dann mach halt jeden Monat eine Sache. Und das müssen nicht gleich die Riesenveränderungen sein. Ne? Du musst dir jetzt nicht sagen, ach, was mache ich denn diese Woche mal neu? Och, ich glaube, ich kündige mal meinen Job und suche mir was Neues. Das ist überhaupt nicht nötig. Es können Kleinigkeiten sein. Wir hatten vorhin über Kochen gesprochen. Vielleicht probierst du mal ein neues Kochrezept. Oder du packst eben wirklich einfach nur mal Zimt in deinen Salat rein. Vielleicht probierst du im Fitnessstudio einfach mal ein anderes Gerät, was du dir zwar schon neugierig angeschaut hast, aber noch nie neugierig ausprobiert hast. Oder du probierst einfach mal auf deinem Handy eine neue To-Do-Listen-App aus. Eine andere als die, die du die letzten fünf Jahre schon benutzt hast. Ja, entweder die taugt nix, dann kehrst du wieder zu deiner ersten zurück. Oder vielleicht entdeckst du ja auf einmal, wow, die ist ja viel besser. Wie cool, dann bleibst du dabei. Oder nimm einen anderen Radiosender, such dir ein anderes Urlaubsziel. Fahr nicht immer an die Ostsee, sondern, keine Ahnung, fahr vielleicht mal irgendwie an die Nordsee. Wow, wie einfallsreich. Aber du weißt, was ich meine. Oder auch im Medientraining sage ich häufig zu meinen Klienten, hey, probier es doch einfach mal aus. Probier mal mehr Mimik aus, spiel mal mehr mit deiner Gestik und sei dann einfach mal neugierig, wie das dann letztendlich auf dem Monitor aussehen wird. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten, wo du Sachen verändern kannst und neugierig sein kannst, was dann als Ergebnis rauskommt. Das heißt natürlich durchaus auch Routinen mal aufbrechen. Du weißt, ich bin ein Riesenfan von Routinen, aber Routinen kann man ja auch immer noch optimieren. Und um Sachen zu optimieren, muss man eben ab und zu mal bestimmte Elemente austauschen, verändern, um einfach mal zu schauen, ob es sich dann vielleicht noch besser anfühlt. Ja, also auch Routinen optimieren. Vielleicht einfach da mal gucken, welchen Punkt in deiner Morgen- oder Abendroutine kannst du verändern? Vielleicht morgens mal, keine Ahnung, statt ein Frühstück ein Bulletproof Coffee. Ja, das könnte man machen. Da findet jeder eine andere Sache oder dein Zeitmanagement. Auch das habe ich vor ein paar Wochen gemacht, habe ich dir auch darüber berichtet, dass ich jetzt mit Timeboxing arbeite. Ich war neugierig darauf, ob Timeboxing für mich das richtige System ist. Ich habe es ausprobiert. Wenn es nicht das richtige gewesen wäre, naja, kein Problem, Dann wäre ich wieder zum alten zurückgekommen. Es war ein sehr gutes System, also bin ich beim Timeboxing geblieben. So, ich hoffe, ich habe dir genügend Inspiration gegeben, dass du neugierig genug bist, um Neugierde mal als neues Mindset in deinem Leben auszuprobieren. Und mich würde natürlich wahnsinnig interessieren, fällt dir da jetzt spontan was ein, was du ausprobieren kannst, was du verändern kannst, worauf du neugierig sein kannst, wie gut es klappt? Wenn das so ist, dann lass es mich doch bitte wissen, lass mich teilhaben. Schreib mir eine E-Mail an hello at oder sprich mir einfach auf die Mailbox unter 06173 608 4806. 06173 608 4806. Übrigens, so eine Kleinigkeit, die habe ich auch in meinem Leben, hier in meinem äh, Berufsalltag geändert und die betrifft dich als Pro-Performance-Podcast-Hörer ganz besonders, denn ich habe jahrelang oder eigentlich seit es den Podcast gibt, immer gesagt, nein, Interviews mache ich nur dann, wenn die Leute hier zu mir ins Studio kommen, Na, weil hier habe ich das beste Licht, die besten Kameras, ich habe großes Equipment, ich habe einen optimierten Ton, alles super, da kann nicht viel passieren. Das ist aber ein Problem, weil es eben viele Leute gibt, die ja einfach eben hier nicht in die Frankfurter Gegend kommen, weil sie hier einfach nie was zu tun haben. Und aus diesem Grund habe ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Ich suche mir mein Equipment zusammen, mit dem ich auch gut reisen kann und dann bin ich mal neugierig, wie das so wird und genau das mache ich nächste Woche. Ich reise nach Hamburg und treffe mich, ja, mit mindestens zwei hochinteressanten Interviewpartnern, auf die ich mich beide riesig freue und du kannst, ja, du kannst auch darauf neugierig sein, wer das dann sein wird. Ja, wahrscheinlich wird meine Instagram-Story nächste Woche da das ein oder andere verraten. Und ansonsten wirst du es dann spätestens bei einer der nächsten Folgen erfahren, wen ich denn da nun in Hamburg getroffen haben werde. Futur 2 war das. Wow. Selten benutzt. Also Leute, in diesem Sinne, bleibt neugierig und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.